0: 30 Jahre Party Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Und da wollen wir auch heute noch mal ein wenig hinter die Kulissen schauen, denn hinter den Konzerten Poetry Slams und Acts steht nämlich eine ganz schöne Organisation, die erstmal gestemmt werden muss. Und einer, der unter anderem damit an Bord ist und das Boot überhaupt zum Schwimmen bringt, ist Tobias Marten. Er ist Veranstaltungskaufmann und arbeitet fest beim Waschhaus. Äh, Tobias, grüß dich. Schön, dass du
0: da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Tobias, du bist ja unter anderem fürs Booking von Konzerten zuständig. Was genau heißt denn das überhaupt?
0: Äh, das ist ganz einfach die Programmplanung im Waschhaus, die ich zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen durchführe. Und ähm, ich arbeite in den Bereichen Konzerte und Literatur.
1: Okay, und äh, dann ist die Veranstaltung, das Event gebucht. Und dann, wie geht es dann weiter?
0: Na, das Booking umfasst erstmal die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler und dann die Terminabsprachen mit dem Management, den Verlagen oder den jeweiligen Agenturen. Und wenn der Termin dann feststeht, dann geht es um die Vorbereitung der Veranstaltung, also die technischen Absprachen, die Personalplanungen. Macht denn während der Veranstaltung die Produktionsleitung mhm. und nach den Veranstaltungen geht es dann auch darum, die Veranstaltung nachzubereiten, also ähm, abzurechnen.
1: Wenn du da so einen guten Überblick hast, können wir da mit dir mal schon so ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, Gibt es da Konzerte, die schon für die nächste Zeit oder für das nächste Jahr abgehakt sind, beziehungsweise fest verbucht sind? Können wir uns äh, schon auf irgendwas freuen?
0: Das nächste Konzert, auf das ich mich sehr freue, wird am ähm, kommenden Samstag stattfinden, am 10. Dezember. Da spielen die Potsdamer Band Pinorex und die Dresdner Band No Waves bei uns im Waschhaus. Beide zwei unglaublich tolle Live-Bands die ähm, einen großartigen Abend versprechen.
1: Tobias Martin ist heute bei uns zu Gast hier bei 30 Jahre Waschhaus. Mit ihm schauen wir bis um elf noch hinter die Kulissen und wollen uns gleich vor allem mal der Literatur widmen. Weiterhin mit Tobias Martin vom Waschhaus Potsdam. Er ist da vor allem für das Thema Booking verantwortlich, holt also alle Konzerte zum Beispiel ins Waschhaus. Tobias, du bist da aber auch für die Rubrik Literatur zuständig. Welche Rolle spielt die denn
0: eigentlich genau im Waschhaus? Das Programm vom Waschhaus umfasst ja... Zum großen Teil ähm, die Tanzproduktion der Oxymoron Dance Company, den ähm, Kunstraum Potsdam, wo wir zeitgenössische Kunst ausstellen. Und dann haben wir im eigentlichen Waschhaus noch den Veranstaltungsbetrieb mit ähm, Konzerten, Partys, Wir machen im Sommer das Open-Air-Kino. Und ähm, von Anfang an war auch die Literatur ein sehr, sehr großer Bestandteil. Also seit ähm, Mitte der 90er Jahre gab es im Waschhaus eine Lyrikbühne. Es gab die erste Lesebühne Potsdams im Waschhaus. Das waren damals die Papierpiloten mit Konrad Endler und Marco Weckling zum Beispiel. Und im aktuellen Programm haben wir circa 20 bis 25 literarische Veranstaltungen im Jahr mit ungefähr 2.000 bis 3.000 Besucherinnen und Besuchern.
1: Wie sieht das Literaturprogramm bei euch so aus? Was wird da so veranstaltet?
0: Unser Programm zeichnet sich vor allen Dingen durch die Fusion von Bühnenliteratur, also Live-Literatur und Papierliteratur aus. Also wir haben einen großen Fokus auf Künstlerinnen und Künstler, die auf Poetry Slams aktiv sind oder bei Lesebühnen lesen. Dann haben wir gleichzeitig im Programm klassische Lesungen von Autorinnen und Autoren, die Neuvorstellungen im Gespräch vorstellen. Also die klassische Lesung sozusagen. Und ein weiterer Schwerpunkt bei uns im Programm sind Rezitationen, also Vorträge von literarischen oder dramatischen Texten. Neulich hatten wir zum Beispiel Jens Wawczek zu Gast, der bekannt ist als eine der Stimmen von den drei Fragezeichen, mhm. der die Vögel, die Romanvorlage zum Film von Hitchcock als Performance präsentiert hat. Oder im Februar im nächsten Jahr wird Ben Becker mit seinem Programm Apokalypse zu Gast sein. Das ist ein Programm, was auf dem Roman Herz der Finsternis von Joseph Conrad basiert. Dieser Roman ist vor allen Dingen bekannt geworden in der Popkultur durch die Verfilmung ähm, Apocalypse Now von Coppola. Und ähm, in diesen Programmpunkten geht es eben darum, live vorgetragene Texte, die dann so ins Performative, ins Theaterhafte gehen, wirklich vor Ort live erleben zu können. Mhm. Und ein weiterer Schwerpunkt in der Programmplanung im Bereich Literatur sind ähm, Bücher über Popkultur. Da hatten wir zum Beispiel in diesem Jahr Sascha Lange zu Gast, der das Buch Our Darkness vorgestellt hat, in dem es um die Wave- und Gothic-Bewegung in den 80er Jahren in der DDR geht. In diesem Bereich der Popkultur werden wir auch im nächsten Jahr Jens Balzer zu Gast haben, der sein neu geschriebenes Buch über die Popkultur der 90er Jahre bei uns vorstellen wird.
1: Jetzt hast du ja schon so ein paar Programmpunkte konkret angesprochen, aber wie genau sehen denn jetzt so die nächsten Monate bei euch aus? Also gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, da stelle ich mir das irgendwie richtig schön vor, ne? gemütlich im Warmen zu sitzen, sich dabei eine interessante Lesung zu gönnen. Was steht da so an jetzt im Dezember, Januar, Februar?
0: Jetzt am Donnerstag ist Sarah Bosetti zu Gast und im nächsten Jahr geht es dann weiter im April mit dem Auftritt von Ben Becker und seinem Programm Apokalypse. Außerdem haben wir im Februar Aaron Boggs zu Gast, der ein Buch über den Maler Willi Sitte vorstellen wird mit dem Titel Nackt durch die DDR. Im Frühjahr haben wir dann eine Lesung mit Judith Hermann, die ihr neues Buch vorstellen wird und mhm. Julie C. wird auch wieder zu Gast sein. Sie wird zusammen mit Simon Obern im Gespräch mit Knut Elstermann ihr neues Buch Zwischenwelten vorstellen. Und ich freue mich außerdem sehr auf eine Lesung von Arne. Arne ist ein Lesebühnenautor, der bekannt wurde durch seine Reihe Zwiegespräche mit Gott und äh, seinen Auftritten bei der Lesebühne der Surfpoeten und der jetzt im nächsten Jahr seinen ersten Roman veröffentlichen wird.
1: Ja, eine Menge Daten auf jeden Fall. Vorbeischauen lohnt sich definitiv im Waschhaus Potsdam. Hm, da gibt es nämlich nicht immer nur Party und laute Musik. Nee, auch die eine oder andere interessante Literatur-Session kann man sich hier geben. Schauen Sie gerne mal nach. Das ganze Programm gibt es natürlich nochmal online zum Nachlesen unter waschhaus.de. Und unter anderem geht es im Waschhaus auch um sogenannte Poetry Slams. Ja, hat man irgendwie schon mal irgendwo gehört. Was es aber genau ist, das klären wir gleich nach halb elf. Willkommen zurück hier bei Radio Potsdam. Gemeinsam feiern wir 30 Jahre Waschhaus in diesem Jahr. Ja, und dazu ist weiterhin der Veranstaltungskaufmann Tobias Marten bei mir im Studio. Er ist unter anderem für das Booking von Konzerten und Literaturveranstaltungen verantwortlich, bringt die Acts also in die Potsdamer Halle. Und da gibt es ja eine Art von Literatur, würde ich sagen, die besonders in den letzten Jahren richtig gewachsen ist. Viele Künstler starten damit nämlich richtig durch. Jan Philipp Zimni zum Beispiel oder auch Felix Lobrecht und Thorsten Streter. Tobias, was ist denn eigentlich ein sogenannter Poetry Slam? Klär uns mal auf.
0: Poetry Slam kommt aus der Spoken Word Tradition der Beatpoeten und ist eine besondere Form der Live-Literatur. Also es sind Texte, die nicht für Bücher oder für Print geschrieben worden sind, sondern für ein Live-Publikum und die auf einer Bühne vorgetragen werden. Poetry Slam umfasst sehr viele verschiedene Textgattungen. Das kann äh, Poesie sein, Kurzgeschichten, Short Stories, aber auch Vorträge und ähm, Performances. Der Slam hat einen Wettbewerbscharakter, also alle auftretenden ähm, Poetinnen und Poeten werden oft durchs Publikum bewertet und am Ende eines Abends wird eine Siegerin oder ein Sieger gekürt. Thematisch umfassen die Texte, die bei Slams vorgetragen werden, eine unheimliche Bandbreite. Also es geht von wirklich ähm, alltäglichen Erfahrungen aus dem persönlichen Leben der einzelnen Künstlerinnen und Künstler, aber es gibt auch ähm, sehr, sehr politische Texte, sehr zeitgenössische aktuelle Texte aber auch extrem unterhaltsame oder lustige Texte.
1: Wie ist denn das Thema Poetry Slam überhaupt ins Waschhaus gekommen? Kannst du darüber so ein bisschen was erzählen? Wie ist quasi die Geschichte vom Poetry Slam im Waschhaus?
0: Der Hafelslam, Slam, das ist der Name des Poetry Slams im Waschhaus, den gibt es seit mittlerweile zehn Jahren und ist, damit ist er die älteste Veranstaltungsreihe im Waschhaus. Mhm. Er findet monatlich statt, immer jeden zweiten Donnerstag. Wir hatten im Laufe der vergangenen zehn Jahre... Sehr, sehr viele interessante Gäste, die mittlerweile mit ihren Soloprogrammen sehr bekannt geworden sind. Zum Beispiel Hazel Brugger oder Felix Lobrecht mhm. oder Till Reiners Und ähm, den 10. Geburtstag des Havel-Slams feiern wir am 3. Februar mit einem Jazz-Slam. Das bedeutet, dass äh, die auftretenden Poetinnen und Poeten von einem Jazz-Trio begleitet werden, die live zu den Texten die Musik improvisieren. Und seit einigen Jahren sind wir als Waschhaus auch Teil der Berlin-Brandenburgischen Poetry-Slam-Meisterschaften die einmal im Jahr ausgetragen werden. Bei uns findet immer eine Halbfinalrunde statt und das wird im nächsten Jahr im März der Fall sein. Der Slam wurde von Anfang an ziemlich gut angenommen. Es gab eine sehr gute Resonanz auf die Texte und der Slam hat sich innerhalb von kürzester Zeit zu einer sehr erfolgreichen Veranstaltung entwickelt. Also ich glaube, ab dem ab den 10. oder 15. Slam war der Slam regelmäßig ausverkauft.
1: Du hast jetzt selber schon gesagt, dass solche Slams ziemlich gut ankommen und vor allem auch wachsen. Es gibt da schon Meisterschaften von. Leute wie Felix Lobrecht haben so mal angefangen und füllen jetzt riesige Hallen deutschlandweit. Deshalb, was würdest du denn sagen, wie sieht denn generell die Zukunft von solchen Lesungen und Slams aus? Also haben die sich irgendwie vielleicht auch verändert in den letzten Jahren beziehungsweise entwickelt? Wo geht die Reise da noch hin?
0: Die Literaturveranstaltungen haben sich natürlich auch bei uns in den letzten Jahren entwickelt. Wir haben zum Beispiel angefangen literarische Inhalte in Musikfestivals einzubetten oder haben in den letzten Jahren auch Open-Air-Lesungen veranstaltet. Das war relativ neu. Und im nächsten Jahr werden wir auch dazu übergehen, Literaturfestivals durchzuführen. Mhm. Wir werden im nächsten Jahr zwei Festivals haben aus dem Bereich Literatur. Im Mai wird es ein Festival geben zum Thema Meinungsfreiheit und Meinungsbildung anlässlich des 90. Jahrestages der Bücherverbrennung. Und im Herbst wird es ein Festival geben mit dem Thema politisches Schreiben. Was zukünftige Veranstaltungen angeht, gehe ich davon aus, dass sich die Art und Weise, wie Literatur live präsentiert wird, sich noch mehr diversifizieren wird, dass sich da noch viel mehr vielfältigere Formate ergeben wird. Ich glaube, dass wir in Zukunft auch viel, viele Podcast-Formate, die sich mit dem Thema Sprache und Literatur auseinandersetzen, als Bühnenformate erleben werden.
1: Ja, das kann ich mir allerdings auch sehr, sehr gut vorstellen. Tobias Martin, unser Experte heute in Sachen Literatur und Konzerte im Waschhaus. Er ist da nämlich unter anderem für das Booking verantwortlich und warum wir in Zukunft mehr auf Literatur anstatt vielleicht auf Netflix und Co. setzen sollten. Auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit, darüber reden wir gleich noch. Und da blicken wir heute mal wieder ordentlich hinter die Kulissen vom Waschhaus. Immer noch bei mir ist nämlich Tobias Marten, Veranstaltungskaufmann dort und unter anderem für das Booking von Konzerten und Literaturecks verantwortlich. Tobias, nach all dem, was wir jetzt so über Poetry Slams und Lesungen gelernt und gehört haben, was ist für dich denn der Grund, sich in Zeiten von Podcasts, Netflix und so weiter wieder mehr mit Literatur in Form von Büchern auseinanderzusetzen?
0: Viele Serien der Streaming-Dienste bei Basieren ja auf comic oder sind Literaturverfilmungen, zum Beispiel The Witcher oder Why the Last Man. Und in den letzten Jahren hat sich ja auch die, die Dramaturgie von Serien immer mehr dem Romanformat angenähert. Und ich glaube, dass alle, die gerne in Serienwelten eintauchen und sich darin verlieren können, auch auf jeden Fall großen Spaß darin haben. Sich in Romanen zu verlieren. Mhm. Und wir haben unglaublich tolle Buchläden hier in Potsdam, zum Beispiel den Viktoriagarten in Potsdam West oder den Literaturladen Wist oder den Buchladen Sputnik in der Charlottenstraße. Das sind alles Buchläden, die ähm, schon öfter als Deutschlands beste Buchläden ausgezeichnet wurden. Und ich kann nur empfehlen, einfach in einen von den Läden zu gehen und wahrscheinlich kommt man mit einer Handvoll Bücher wieder raus.
1: Absolut und einige hübsche Bücher werden ja auch bei euch im Waschhaus gelesen. Infos dazu und über alle Konzerte, Partys bis hin zu eben Poetry Slams und Lesungen finden sie ganz entspannt online. Da können sie sich rauspicken, was ihnen da am meisten zusagt. www.waschhaus.de Und Tobias, zum Abschluss würde ich drei Wochen vor Weihnachten gerne noch von dir einen Wunsch für die Zukunft vom Waschhaus hören. Hast du da was Bestimmtes im Kopf?
0: Ich hoffe, dass uns weiterhin von der Stadt die Möglichkeit eingeräumt wird, weiter viele Open-Air-Konzerte im Sommer machen zu können.
1: Ja, kurz und knackig. Tobias Martin, Veranstaltungskaufmann und fest mit an Bord vom Waschhaus hier in Potsdam. Heute war er bei mir zu Gast und hat sich mit mir über Konzerte, Literatur und Poetry Slams äh, unterhalten und mit mir darüber gequatscht. Vielen lieben Dank für diese Reise und äh, dir jetzt auch noch eine schöne, entspannte Vorweihnachtszeit. Danke.
0: Vielen Dank. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.